0: Учиться, учиться, еще раз учиться. Заезженная фраза, но она очень правильная и она очень полезная. Знаете почему? Пойдемте и во всем разберемся. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем говорить о Шуве, раскаяние самосовершенствование об улучшении. Сегодня мы с вами поговорим о Торе. Что такое Тор? Глобально, Тор можно разделить на две части. Во-первых, это как это. Во-первых,. Это некая как такая для всех, конечно, понятная книжка, да, где написано много-много всяких интересных историй и заповедей, которые являются основами, собственно, еврейской жизни. Но, тем не менее, само Тора является еще и заповедью. То есть есть заповедь изучать Тору. Для чего? Чтобы еврею и всем остальным было понятно, как жить, для чего жить, как поступать в той или иной ситуации. Но в то же самое время Даже если мы не изучаем Тору Для того, чтобы познать ее Мы обязаны ее учить, потому что Очень просто Потому что Тору дал нам Всевышний И если мы хотим хоть хотя бы, хоть чуть-чуть На какую-то маленькую долику э, Его понять А Тора это его разум Это его мысли То мы должны изучать Тору То есть понятно, да, еще раз Есть два разделения Первое это как некая инструкция И вторая это как некая Сама по себе заповеди. То есть Тора это как бы и большой такой зал знаний и в то же самое время такой небольшой предбанничек к этому узнанию. Более того, на евреях лежит обязанность изучения Торы на протяжении всей их жизни. Как обычно это работает, рождается ребенок и потом идет в еврейскую школу. Потом, если это мальчик, он заканчивает и Ешиву. Потом он, может быть, даже идет в коле или это такое, э можно назвать, после свадебное учебное заведение, да, и в течение всей своей жизни он тоже обязан изучать Тору. Только в чем разница? До этого он ничего, кроме изучения Торы, не делал. После того, как он женился, после того, как он вышел на работу, он обязан изучать Тору, даже есть э, ми минимальный размер, сколько он должен это делать в день, утром и вечером, но прекращать изучать Тору он не имеет права, то есть... <coughs> обычно чем это отличается от обычной науки это очень просто если например человек занимается математикой он проучился в школе в университете да, в институте у него есть некий багаж знаний в голове и теперь он преподает эту математику я не знаю опять ну, допустим в школе в же самой. и для того чтобы ему как называется получше разбираться в этом предмете возможно иногда он читает какие-то дополнительные статьи в торе же это работает по-другому Первая часть твоей жизни, у тебя просто есть больше времени для того, чтобы ее изучать, потому что тебе не нужно заботиться о том, где ты заработаешь деньги, чтобы купить еду и так далее. Сейчас же ты не оставляешь вот эту науку, которую когда-то ты изучил, для того, чтобы ее дальше преподавать. Это и есть твоя жизнь. Дальше ты ее учишь, потому что Тора безгранична. Поверьте мне, это действительно огромный пласт знаний, который, ну, к сожалению... Наверное, в мире сказать, что есть человек, который начинает всю Тору от и до, можно, наверное, посчитать э, пальцем одной руки. Скорее всего. Я не проводил таких исследований. В любом случае, всегда есть что еще изучать. Даже предметно, честно вам скажу, предметно, то, что я изучал в Ешиве, да, в Равинской академии, и то, что я изучаю сегодня, на, на, на сегодняшний день, э, в Ешиве, я не изучал. Это совершенно другие вещи, другие, другие законы, другой аспект законов. И, кстати, раввины, люди, которые называются раввинами, это люди, как правило, не духовные лидеры, хотя и это тоже, но равин означает, что человек получил диплом знающего законы, то есть человека, который проучивает и знает, как в какой ситуации себя вести, разрешить какие-то проблемы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Тора — это не что-то, что, что когда-то я выучил, и я забросил, и теперь я просто что-то еще доучиваю, нет. Это то, что когда-то я начал, и теперь я продолжаю. Да, бывали в истории такие моменты, что люди были безграмотные, не надо далеко ходить, но если уж у них не получалось дать образование самому себе в нужном, в нужном количестве, так они пытались дать хотя образование своим детям. Но это всегда было. Еврейское образование всегда существовало на разном уровне, но всегда оно никогда не терялось. Поэтому здесь, когда, например, человек, который вступает на путь шувы, Первое, что он, с чем он сталкивается, помимо общины, помимо каких-то трудностей в э, его окружении, это тем, что теперь ему нужно изучать Тору. Причем изучать ее нон-стоп, как принято говорить. Как только написано в Торе, как только у тебя есть свободная минутка, ты обязан изучать Тору. И то же самое с обычным человеком. Как только вы вступаете на путь самосовершенствования, у вас всегда есть некий предмет. Музыка, спор, все что угодно Вы обязаны к этому относиться Не как нечего к чему-то, что вы сейчас прошли э, Отложили себе в голове И теперь только просто будете это дорабатывать А нет Вы должны к этому относиться так, как будто бы вы Все еще идете по этому пути Все еще его тянете за собой Познаете и до конца не познали Если вы будете к этому так относиться Вам будет намного проще себя вести дальше Потому что э, как, в тот момент Как только мы начинаем понимать, что все, теперь я узнал все, что я могу в этот момент очень просто Сказать самому себе, что я достиг совершенства Но если вы будете думать Что нет, всегда есть Что еще доучить Всегда есть к чему еще до стремиться, Вы будете идти бесконечно Теперь, за что же мне хвататься Когда я начинаю что-то изучать Если мы говорим про Тору То это, конечно, необъятное море И можно выбрать два пути Первый путь Хвататься за все и сразу Тогда вы не будете нигде И второй путь Хвататься за все и сразу, но взять что-то для себя главное и проучивать это постепенно. И постепенно, когда вы проучили одну часть, переходить к следующей. Для чего это нужно? Очень просто. Если вы начнете хвататься за все и вся, как и сказал, что у вас ничего не ни в руках не будет, потому что нельзя нигде успеть, тем более в знаниях. В знания требуют э, какого-то повторения. Чтобы это укладывалось в голове, чтобы вы это переживали, пережили, да, и шли дальше. Если вот этого эмоционального момента у вас не будет, то это будет для вас чистым знанием. И более того, в этот момент вы будете распаляться всюду. Но когда вы возьмете все и сразу и что-то более главное, здесь тоже есть маленький камень преткновения. Почему? Потому что вот это главное вас может настолько захлестнуть, что вы не захотите никуда, никуда идти дальше. Вы начнете копаться, копаться в этом, и это хорошо. Но вы будете настолько копаться в этом глубоко, что вы потеряете что вокруг вас, а вы потеряете время. Потому что вокруг вас есть, еще есть огромное количество всяких предметных, предметов для изучения, поэтому нужно углубляться, оставлять, переходить к следующему, углубляться, оставлять. И это все вам вкупе даст одно большое понимание, э, как вам нужно обучаться. Потому что рано или поздно это все циклично. Любое обучение, любое обучение, оно цикличное, рано или поздно вас э, приведет это к тому, с чего вы изначально начали. Но если не хвататься за все сразу, а хвататься только лишь за одну вещь, изучать ее настолько глубоко, что позабыть обо всем остальном, вы, в принципе, можете построить свое вот это самое совершенство не только на этой вещи, а это плохо. Потому что если вы столкнетесь с какими-то проблемами, то вы не сможете там, правильно на них отреагировать. Например, в иудаизме это очень яркая история. Как, Например, человек, который очень хорошо разбирается в кашруте, он, э, может быть, не так хорошо разбирается в шабате. И теперь его, не знаю, там, взяли на работу, заниматься кашрутом, и вот он следит за кошельностью продуктов. И как только, а о нем же идет мнение, как правило, что если человек в чем-то хорошо разбирается, он может быть, он разбирается хорошо и в другом. И как только его спрашивают, «Слушай, а что ты думаешь там про шабат и так далее, а он не знает, что ответить. Получается, что весь его иудаизм в данный момент стоит на кашруте. Получается, что если вдруг его мнение о кашруте немножко пошатнется, то весь иудаизм также упадет. И обычно у людей работает то же самое. Но инох это абсолютно аналогичная ситуация. Если вы решили, что вы себя улучшите только лишь на том, что вы постоянно будете изучать не знаю, психологию, то получается, что все ваше улучшение это на психологии. Если вы вдруг встретите какой-то какой эм, труд о психологии или о какой-то части психологии, да, которая вам будет понравиться, и он не будет совпадать с вашим внутренним мироощущением, у вас все рухнет. Поэтому зацикливается лишь на одном, строит на этом все э, самого, самого себя, все свое существо абсолютно неправильно, и это очень-очень опасно. Следующий этап. Помимо того, что вы выбрали, что вам изучать – в какой, э, в какой манере, где вы хотите стать лучше, нужно еще найти себе напарника. В иудаизме, например, это старая-старая история. В, э, если Не знаю, видели ли вы, знаете ли вы, но принято у евреев, принято учить в парах. Один садится друг напротив друг друга, и неважно тр, напротив или рядом, но учат в парах. Они берут один предмет, один труд и изучают его вдвоем. Зачем это нужно? Для чего это происходит? Во-первых, есть момент, что вы очень хорошо так запоминаете Как правило, один из партнеров слабее, а другой сильнее Поэтому тот, кто сильнее, он дает знания Он рассказывает, объясняет человеку да, то, что они сегодня проучили Тем самым он, когда он повторяет это, он понимает лучше Потому что если ты не понял, ты не сможешь пересказать Человек, который слабее, он слушает от того, кто сильнее, и, в принципе, воспринимает информацию. Потому что если бы не было у него сильного партнера, возможно, он бы вообще бы не понял, что, -то, что здесь написано. Потом, в свою очередь, слабый становится сильным. И так дальше. Это во-первых. А во-вторых, психологически это очень хорошая поддержка. Когда два друга изучают что-то одно, идут к одной цели, вы, в принципе, чувствуете себя не одиноким, и вам проще двигаться дальше. Но помимо хорошего партнера, желательно найти себе очень хорошего учителя. Что такое хороший учитель? Эм, учитель – это тот человек, не просто человек, к которому вы подходите, задаете вопросы, он вам отвечает на эти вопросы. Это человек, на которого вы хотите быть похожим. Эм, знаете, я думаю, что в университетах очень часто такое происходит. Бывает, что некоторые студенты начинают, даже иногда было такое, я видел, начинают копировать своего преподавателя, даже его походку. Почему? Потому что для него этот момент, этот человек просто, ну, сказать, не дай бог, идол, но он идеальный, он преподает тот предмет, который нравится этому студенту, он говорит словами, которые нравятся этому студенту, и ты волей на волей начинаешь быть на него похожим, ты делаешь это несознательно, но да, это происходит, поэтому здесь... Это же не так уж и плохо, по большому счету. Конечно, нужно не, не терять свою индивидуальность, но стараться быть похожим на какого-то хорошего человека дай бог нам каждому. Поэтому здесь происходит два момента: во-первых, вы получаете ответ на свои вопросы. Во-вторых, вы, в принципе, помимо знаний, получаете эмоциональную поддержку уже не со своей стороны своего друга, а со стороны своего учителя. А это очень много. Когда учитель вам доверяет, когда вы хотите быть похожим на него, он отвечает вам взаимностью, это настолько вас подталкивает идти дальше, что не знаю, что может быть еще лучше. Помимо того, что ваш учитель подталкивает вас, он еще становится каким-то образом вашим наставником. Плюс, нельзя забывать, у него есть знания, которые могут быть не написаны ни в одной книге. У него могут быть знания, которые он сам почеркнул, в конце концов никто не отменял опыт, и он сможет вас... Довести, до до объяснить, да, и это шикарная, шикарная вещь. Друг, он все-таки, даже если он чем-то лучше, чем вы, но он недалеко ушел. Учитель, как правило, он все-таки более опытный человек, хотя бывает учителя и младше нас, бывает тоже такое. Особенно для людей, которые вступают на новый путь, э -э волшовый, да, или самосовершенствованный, есть человек, который уже давно в этом варится, поэтому ничего такого, если вам 50, ему 30, он уже давно в этом, поэтому он чему то вас может научить. Главное здесь просто не убрать свою гордыню, как это молодой человек меня может там, давать какие-то наставления. Да? Еще как может. Во всем каждый может друг друга получать. Есть еще один интересный момент. Глобально э, существует Талмуд. Я думаю, что многие об этом услышали. Что такое Талмуд? Это записанные споры, мнения мудрецов по тем или иным законам. Это вкратце, если... И существует Писание, то есть Танаха. Это Торы, Пророки и Писание. Кто-то, каждый из нас по-разному делает акцент на эти вещи. Некоторые, например, считают, что Талмуд очень скучная вещь. Я вам объясню в двух словах, что такое, почему это может быть скучно. Представьте себе, что когда-то какие-то мудрецы много-много лет назад начинают обсуждать один вопрос, и ты с одним из них согласен, а с другим-то не согласен. Более того, Талмуд – это неологическая книга, то есть из Талмуда не выводятся законы окончательные. И начинается у тебя в голове такая, зачем тогда мне вообще на это тратить время? Но я вам скажу так, что в принципе иудаизм строится следующим образом, что есть снизу, и ты идешь постепенно, постепенно, ты должен знать источник. То есть, почему нельзя зажигать в субботу свет? Вот просто играть нельзя, и все. Ты начинаешь задавать этот запрос, потом ты начинаешь понимать, что свет здесь ни при чем, что это связано с запретом постройки. Когда-то был храм, это был мешкан, перносной мешкан. В Торе написано, что то, что было в мешкане в субботу, это нельзя делать за рамками мешкана. Короче, другими словами, я сейчас не смогу вам все это рассказать на одной ноге, это огромное-огромное разворачивание цепочки, это огромная цепочка знаний. Когда ты ее разворачиваешь, ты понимаешь, что ты сегодня вообще в принципе делаешь. Почему ты не зажигаешь свет, в субботу свет? Потому что со стороны, я понимаю, как это смотрится, это маразм. Ты не можешь пользоваться телефоном, это же не труд. Что там? Там даже кнопок нет. Не в этом проблема. Не в том, что я тружусь. Я могу таскать стол по квартире, но я не могу включить телефон, правильно? То есть стол, значит, для меня это не труд, перенести и разложить его для гостей, а телефон почему-то труд. Нет. Это неправильное название. Это недопонимание всей проблемы. Поэтому... Некоторые забивают на это, извините меня по-русски говоря, и начинают просто делать, не думая, почему, это, почему у них это происходит. И это неправильный подход. Нужно задавать вопросы, нужно разворачивать это все до самого-до самого-до самого конца. И поверьте мне, когда ты все это разворачиваешь, просто я сегодня сталкиваюсь с этим, я преподаю, я вижу, что это все очень даже логично, и это понятно. В другом случае, конечно, появляется момент веры, потому что если уж религия она, и вера это как бы одно целое. Если ты в это не веришь, то ты не будешь это делать. Но причину ты находишь рано или поздно причину ты находишь. И поэтому, когда ты изучаешь талмуд, который обсуждает эти законы, на, ну, допустим, на третьем звене, допустим, да, то если ты не проучишь Что по каждому мнению говорили, тот, Говорил тот или иной мудрец Ты не узнаешь, почему сегодня Это течение иудаизма делает так А это течение иудаизма делает по-другому Очень просто, потому что тот Они идут по этому мудрецу, а идут по этому мудрецу Мудрецы между собой спорят, как это делается на практике Но по сути о заповеди они не спорят В этом парадокс И более того Когда ты пытаешься понять логику чужого человека Который жил много лет назад с которой ты не согласен. Потому что, как правило, с одним из и ты согласен, с другим нет. И ты понимаешь ее, поверьте мне, это величайшее чудо в мозгу. Представьте себе, что вы спорите с кем-то, и вдруг вы поняли, почему он так говорит. Вас никто не заставляет с ним согласиться, но вы поняли логику его мысли. Это идеально. В этот момент вы супер человек. Вы думаете так и думаете так, и, и по-другому, но мнение у вас одно, по большому счету. Это идеально. Это, как конце концов, заставляет работать ваш мозг. Но в то же время писания остаются писаниями. Если вам нравится читать красивые рассказы в Торе, нужно их читать. Даже если не хотите учить Талмуд. Вы обязаны учить Талмуд и читать красивые рассказы в Торе. Одно без другого не работает. Нельзя забить на одну часть и только жить с ней. Так не получится. То же самое для всего остального мира. Если вы чем-то начинаете заниматься... Когда-то, помните, мы приводили пример, что если вы начинаете садиться на диету... Если вы пойдете к диетологу, и он вам внятно, понятно объяснит, почему вам сейчас нужно есть больше жиров, там, жиров меньше белков, или наоборот, неважно, да, и почему в этом овоще, значит, его можно по -по поесть в 6.10, а, а этот -то нельзя есть в 6.10. Если, в в если вам нормально все четко объяснят, вы будете знать азы, вам будет проще с этим жить и проще это соблюдать. Ту же самую диету Почему? Потому что вы понимаете, как это работает А особенно, если вы еще найдете себе партнера И особенно вы найдете диетолога-гуру да, Как учителя, который вас будет дальше вести Все Вы обложились все этими людьми Вы обложились знаниями Вы обложились другом У вас есть учитель Смело идите вперед Главное не бросать это все дело Ээээ. Поэтому прикол здесь вот в чем Если вы на что-то идете вы должны это проучить, изучить и пропустить через себя! Два момента! Вы должны это выучить, и пропустить через себя! Если это останется только на уровне знаний, и никак не затронет ваши эмоции, рано или поздно вас это не будет цеплять, вам перестанет это быть это интересным Если вы будете только на эмоциональном уровне на все это выходить, «да, я буду теперь бегать, потому что мне нравится бегать, я хочу похудеть», и рано или поздно, вам кто-то эту эмоцию собьет, вас ничего не будет держать, ничего не будет заставлять выходить бегать. Но если две вещи будут соединены в одно, если письменная Тора и устная Тора, и Тора ради Торы, и Тора э, ради знаний, они будут идти параллельно, тогда будет намного проще. Тогда вас будут держать и ваши эмоции, и ваш разум. Поэтому до новых встреч, и думайте, и чувствуйте. Но, но, но желательно параллельно, желательно об одном и том же. До новых встреч.